0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 20 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבטן N12. אני ירון אברהם, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. אם לא חזרתם הרגע מאי בודד נטול קליטה, בטח אתם שומעים את הרעש שבחורס. <מח> ההפגנות נגד המהפכה המשפטית נמשכות בכל הכוח, וכך גם החקיקה בכנסת שדוהרת קדימה. היום, לצד המפגינים ששוב ישטפו את הרחובות שמובילים אל הכנסת, יצביעו בתוך המשכן בקריאה ראשונה על החוק שיאסור על בג"ץ לפסול חוקי יסוד שהכנסת חוקקה, וגם על החוק שישנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ובעצם יהפוך אותה לנשלטת בידי הממשלה. השחקנים הבולטים שמובילים את המהפכה הזאת הם שר המשפטים יריב לוין ויושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט שמחה רוטמן, אבל הם ממש לא היחידים. מאחוריהם, דוחפים ונותנים רוח גבית, הם חברי הכנסת של הסיעות החרדיות. וזה יכול אולי להישמע קצת מוזר. הרי אפשר היה לחשוב שהחרדים כמיעוט צריכים את בית המשפט העליון חזק כדי שיוכל להגן עליהם, רק שהחרדים עצמם, הם לא ממש תופסים כך את הפסיקות שיצאו מבית המשפט העליון עד עכשיו. אם כבר, ההפך הוא הנכון. רוצים דוגמה? תראו מה אמר משה גפני כבר לפני שנתיים, הרבה לפני שהמהפכה המשפטית בכלל נולדה. יכול להיות שבאופן פרטי, אדם חרדי, יכול להיות שהוא באמת יגיע לבית המשפט ואולי גם יקבל סעד, באופן פרטי. אבל כציבור, אנחנו מעולם, מאז קומה המדינה, עד היום הזה, לא אני לא זוכר מקרה אחד שבית המשפט העליון נתן לנו סעד. אין לי מה לטעות תקוון. אני, אני אדרוש את פסקת ההתגברות, בגלל שזה הגיע לממדים שהם בלתי אפשריים. אז הפעם אנחנו שואלים האם גפני, ויתר נציגי הציבור החרדים, צודקים כשהם כועסים וממורמרים מפסיקות בית המשפט העליון. ואיך מתבטאת עכשיו המוטיבציה שלהם לצמצם ולהחליש את כוחו. ואת זה נעשה באמצעות כתבינו, יאיר שרקי ודפנה ליאל, שעוקבים מאוד מקרוב אחרי המהפכה המשפטית. דפנה שלום. שלום ירון. את יודעת, לרגע היה נדמה שאולי יכולה להתחיל הידברות. איכשהו בקושי עם דחיפה מאוד גדולה של הנשיא, ואז שוב נסיגה אחורה. מה קורה עכשיו? יש בכלל ניסיונות למצוא איזושהי פשרה?
0: תראה, אני לא נותנת אה, סיכוי ממשי לפשרה בין הקואליציה לאופוזיציה בהקשר הזה, ודאי לא במובן הקלאסי של קואליציה אופוזיציה. אין דרך למצוא את המקף המחבר בין רוטמן ליאיר לפיד בעיניי. אני כן מעריכה שיהיו ניסיונות אחרים, אולי מול מערכת המשפט באיזשהו שלב, גם זה כרגע נראה רחוק, אבל בעיניי לפחות זה מחויב המציאות, אני לא יודעת אם זה יקרה בסופו של דבר, אבל בהחלט ייתכן שהקואליציה על דעת עצמה תאמר שבין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה והשלישית, אם היא רוצה למתן את התוכנית הזאת, אגב זה קורה. כמעט בכל חוק, אין פה שום דבר מיוחד. מגישים איזושהי הצעה ראשונית, מתחילים בהתחלה עם גרסה כמה שיותר רחבה, ולאורך הדרך מתפשרים, פשוט בגלל שיש עוד שחקנים על השולחן, בגלל הייעוץ המשפטי, בגלל אילוצים כלכליים. זה הדינמיקה בדרך כלל בכנסת, שהצעה מתחילה בנוסח אחת, ובסופו של דבר מגיעה לקו הסיום הצעה רזה יותר. כאן זה יהיה יותר מורכב, כי הגורמים בתוך הקואליציה, לא מוכנים לוותר על ליבת הרפורמה, ולכן לא בטוח שהפעם נראה את אותה דינמיקה שאנחנו רואים בדרך כלל בחקיקה.
1: אז זהו, גם בתוך הממשלה אין בעצם קו אחיד. לא כולם חושבים אותו הדבר, יש מחלוקות בכל סיעה, ולפעמים גם בתוך הסיעה עצמה, חברי כנסת שונים רואים את הרפורמה באור קצת אחר.
0: אתה צודק במאת האחוזים שקואליציה אופוזיציה זה זה ממש לא העניין כאן עכשיו כשאתה מסתכל בתוך הקואליציה כל מי שתשאל אותו ותשב איתו לכוס קפה יגיד לך שהוא ודאי מוכן להידברות וגם מוכן לפשרות משמעותיות וכשאתה מתחיל לפרוט את זה לפרוטות אתה בעצם מבין שכל אחד מסכים להתפשר על מה שהשני מתעקש עליו למה אני מתכוונת נתניהו ולוין בעניין הזה אגב, חד הם למיטב ידיעתי וגם רוטמן, לא מוכנים לוותר על ליבת הרפורמה שהיא שליטה קואליציונית במינוי שופטים. נתניהו מהשיקולים שלו, לוין ורוטמן מהשיקולים שלהם, הם לא מוכנים לזוז בעניין הזה. הם כן מוכנים להתפשר בהתגברות או, בדבר, או בדברים אחרים, כי הם אומרים לעצמם, אם אני ממילא ממנה את השופטים, אז הרבה פחות דחוף לי למצוא מנגנונים להתגבר עליהם. אצל החרדים זה בדיוק הפוך. ההתגברות זה ציפור הנפש שלהם, עוד רגע הם מביאים את חוק הגיוס וחוקים על אברכים וחוקים על מיליון ואחד דברים והם פשוט רוצים לנטרל את בגץ באופן מוחלט ודווקא מי הם השופטים ואיך הם השופטים אני פחות מזהה פה איזשהו עניין אקוטי בהקשר הזה, לש"ס אלא אם הם בסופו של דבר ירדו מחוק דרעי 2 חשוב מאוד הסעיפים שמדברים על שריון חוקי יסוד, זאת אומרת עכשיו מעבירים חוק יסוד שברור שלא אמור היה לחוקק כחוק יסוד כשאתה באידיאל של מה זה חוק יסוד, החוק שימנע מבג"ץ להתערב במינוי שרים ובמינוי של דרעי, והם לא יכולים לוותר בעניין הזה, אז בעצם נוצר מצב שיש פה רפורמה שכל אחד מהסעיפים שלה הוא מכה קשה מבחינת העצמאות של מערכת המשפט והסמכויות שלה, כפי שכמובן המערכת תופסת את זה, אבל אף אחד לא יכול לוותר על מי מה, מהסעיפים, זאת אומרת, כולם מוכנים לוותר, אבל אין הסכמה על מה.
1: <אז> ומי שנמצא כאן בתווך, דפנה, הוא לא אחר מראש הממשלה. הוא הרי צריך להכריע בין המפלגה שלו ובין הקואליציה שלו, לבין שורת אזהרות שפשוט לא מפסיקות להגיע, כן? מכלכלנים הכי בכירים בעולם, דרך הידידה הכי קרובה בעולם, ארצות הברית. את יודעת להתחיל לשער מה תהיה התגובה של הקואליציה שלו? אם איכשהו נתניהו יגמגם בסוף, אם הוא יחליט לרכך את הרפורמה?
0: תראה, אנחנו רואים שהם uh, מצהירים שהם בשום פנים ואופן לא יסכימו לזה. גם החרדים הודיעו שזה כבר, uh, זה לא בא בכלל בידיים שלהם, זה הרבנים הודיעו שפסקת ההתגברות היא בכלל תנאי להצטרפות לממשלה, כך שאין להם מרחב תמרון. Uh, בהקשר הזה אנחנו יודעים שיריב לוין אמר שהוא יתפטר, אם יהיו פשרות משמעותיות uh, ברפורמה. יש לו אגב מחנה גדול. שתומך בו בעניין הזה, אני לא יודעת אם הוא ילך עם זה עד הסוף, אבל זה ודאי לא עושה חשק לנתניהו להתקדם לעבר פשרות. יש לא מעט גורמים גם בתוך הליכוד, חברי כנסת שהודיעו שהם דורשים את הדבר הזה, ומבחינתם זה יהרג ובל יעבור. כך שאני חושבת שיהיה לו קשה מאוד להוביל פשרות בתוך הקואליציה שלו, יש לזה תמיכה נרחבת, והוא, והוא פה ממש במלכוד, אני חייבת לומר, נתניהו ממש במצב לא פשוט. כי צריך להבין, הבייס שלו רוצה את התוכנית הזאת, זה לא שהוא, אה, שכל כך קל לו לקום בבוקר ולומר, אני הולך נגד משהו שהבוחרים שלי רוצים. כרגע אני לא רואה את הקואליציה הזאת מתקדמת לעבר פשרות משמעותיות. אני חושבת שהם ינסו אה, למצוא דברים ככה יותר קוסמטיים, יותר טכניים שהם יכולים לוותר בהם. טוב, אני מסכימה איתך שלחץ אה, מאוד כבד, מדיני, כלכלי, אה, המחירים החברתיים, אולי בכל זאת אה, יגרמו שם ל... פשרות קצת יותר משמעותיות, כרגע זה, זה עוד לא שם.
1: להגיע לפשרה, זה יהיה מאוד מורכב הפעם. וזה יהיה מורכב בגלל שבתוך הקואליציה יש מי שרוצה הישגים מאוד מאוד ספציפיים. אתם זוכרים את גפני? זה שנמאס לו לתלות תקוות בבג"ץ? אז עכשיו הוא החליט שלא רק נמאס לו, הוא גם רוצה להראות שנמאס לו. מבחינתו הפסיקות נגד החרדים שיוצאות מבג"ץ פשוט הגיעו למימדים בלתי נסבלים, סגור ציטוט. יאיר שרקי, שלום. שלום ירון. אז בין מגוון הקולות שרקי שמעורבים ברפורמה, אנחנו שומעים כמובן את לוין, וכמובן את סמוטריץ' ואת רוטמן, אבל גם לסיעות החרדיות יש אינטרס מאוד מובהק ברפורמה הזאת. ומה שמעניין אותי זה כמה הלחצים שהם מפעילים מאחורי הקלעים חזקים. חזקים מאוד אני חושב שהאגף הכי פחות פתוח לפשרה כלשהי
2: אלו החרדים. או לפחות בנושאים שחשובים להם. פסקת התגברות למשל שחקיקתה נדחתה אפילו בשבוע היא הדבר שהכי חשוב לגפני. גם אריה דרעי שעכשיו מנסה אולי להיות איזה שהוא מבוגר אחראי והרצוג רואה בו פרטנר לשיחות. בסוף מאוד מאוד צריך באופן אישי את הרפורמה הזאת. אולי יותר מכל שחקן אחר. ולכן מבחינתם. זה גם היה תנאי בסיסי לנתניהו בהקמת הממשלה, וגם עכשיו הם מאוד
1: מאוד לא רוצים שהוא יתקפל. אתה יודע, הטענה של מתנגדי הרפורמה היא, כמובן שבג"ץ מגן על מיעוטים, ולכן חשוב לשמור על כוחו. אבל בפעם האחרונה שבדקתי, גם החרדים הם מיעוט במדינת ישראל, ולמרות זאת, הם לא רואים בבג"ץ כמשענת. היינו מצפים
2: שחרדים כמיעוט, יהיו אוהדי אה, בג"ץ. תסתכל על השנה וחצי האחרונות שהם היו באופוזיציה. שר האוצר ליברמן מחליט לקצץ את הסבסוד למעונות יום לילדי אברכים, שזה אירוע דרמטי בכלכלתה של משפחת אברך. והוא שר האוצר, הוא קובע מדיניות, הולכים לבג"ץ ובג"ץ אומר, אתה אומנם יכול לקבוע מדיניות אבל אתה לא יכול לקבוע את זה לשנה הקרובה. אתה רוצה לבטל, אתה קובע מדיניות, משנה הבאה, אתה לא, לא תבריז להם ברגע האחרון.
1: השר ליברמן קיבל מכה מאוד קשה מהבג"ץ, הוא נלחם עם הפקידים שאמרו צריך להאריך את זה עד סוף השנה, והוא הפסיד וקיבל מכה מאוד קשה היום בבג"ץ. ואני אומר לשר איווט ליברמן, חיפשת בכל מקום אפשרי איך להקות בציבור החרדי, איך לפגוע
0: בלומדי תורה. היום קיבלת מכה...
2: אבל זה היה מי... אירוע מאוד דרמטי, ובאמת בזכות בג"ץ. לא קוצצו מעונות היום על ידי אברכים. עוד דוגמה מאוד חזקה זה רפורמת הסלולר שהעסיקה מאוד את ההנהגה החרדית. והיה לה תאריך, ליועז הנדל כבר היה תאריך שבו האירוע הזה היה נכנס לתוקף. והמונופול בסלולר הכשר היה נשבר ובג"ץ בא ואמר לו לא, יש פה כל מיני מורכבויות יש פה קשיים אנחנו דוחים את הדיון לתאריך שהוא בעצם היה אחרי הבחירות. וזה הוריד את רפורמת הסלולר כי הרבה מאוד מהדברים האלה פשוט לא נכנסו לתוקף. כלומר בגץ לא רק בתיאוריה אלא באופן מעשי לעתים הגן אה, על אה, זכויות של המגזר החרדי כמגזר וגם על זכויות מקומיות הנשיאה חיות הביאה את זה בנאום שלה למשל כשרוצים להקים מקווה נשים ביישוב חילוני ובגץ מתערב וכופה ומכריח את המועצה להקים מקווה אז זה רק מחדד את השאלה למה החרדים לא מגינים על בית המשפט. והתשובה שהיא לב השיחה שלנו. כשהחרדים אומרים אולי הוא דואג לנו פה ושם לזכויות הפרט או לזכויות האזרח שלנו. אבל הוא במקביל מוביל מגמה ארוכה של שחיקת הסטטוס קוו. זה בגיוס בגדול אבל זה גם בגיור. יש לנו 15 שנה של פסיקות ששוחקות את הסטטוס קוו בגיור במדינת ישראל זה גם קשור לעובדה שהכנסת לא חוקקה משהו אחר. בהתחלה מכירים בגיור רפורמי בחול ואחר כך בגיור אורתודוקסי פרטי בארץ ועכשיו גיור כלומר ה- 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 השחיקה היא איטית והדרגתית. והחרדים אומרים, יותר חשובה לנו דמותה וצביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, מאשר שבג"ץ יגן עלינו מקיצוץ במעונות. ולכן אנחנו נקצץ את, את כנפיו, אפילו שתאורטית, ואולי לא רק תאורטית, הוא גם יכול להגן עלינו.
1: אז זה מעניין, אתה אומר, הסיעות החרדיות מסתכלות על התמונה הגדולה בכל מה שנוגע לבג"צ, הן לא בוחנות את כל הפסיקים והנקודות שבדרך, ברצף ההיסטורי הזה, והזכרת את פסקי הדין שהטיבו עמם. מבחינתם יש כותרת, והכותרת היא, בג"ץ נגדנו בנושאים שחשובים לנו, האידיאולוגיים באמת. בג"ץ לוקח
2: את נקודת האיזון לצד שלו. אפילו נגיד חוק החמץ בבתי חולים, שעכשיו מונח על השולחן, הוא תגובה לפסיקת בגץ שהיא תגובה להתנהלות בשטח. חוק האפליה הוא תגובה לפסיקת בית משפט שכנס באיזה סכום בעל בית דפוס או כל מיני מקרים אחרים. כלומר אתה רואה מבחינת החרדים בגץ הוא שחקן פעיל שמשנה את הסטטוס קוו בדת ומדינה במדינת ישראל ואני לא חושב שזה ניתוח לא נכון. כלומר בגץ ללא ספק השפיע לעתים כי הכנסת לא רצתה לומר את דברה או לא הצליחה להתכנס סביב משהו אחר. בגץ לאורך השנים השפיע על הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה. והחרדים שמים את צביונה היהודי של מדינת ישראל ואת הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה גבוה יותר אה, מהשאלות על הגנה על זכויות אה,
1: מסוימות שלהם. תגיד איפה היית שם את האצבע בעצם על תחילת הכעס החרדי? איפה ראינו את המאבק של החרדים בבג"ץ בעצם מתחיל? בואו שניה נקפוץ אחורה. ב-99,
2: שנים אחדות אחרי המהפכה המשפטית, לדעתי ארבע שנים אחרי פסק דין בנק המזרחי, החרדים יוצאים להפגנת החצי מליון נגד, נגד בג"ץ.
1: בתפילת שמע ישראל הסתיימה עצרת התפילה של החרדים נגד בית המשפט העליון. יותר מרבע מיליון הפגינו בכותרת די לדיקטטורה השיפוטית. ההתנגדות לבג"ץ הצליחה לאחד את כל הפלגים ביהדות החרדית, ש"ס, האגודה, הליטאים וגם חלקים מן הציונות הדתית.
2: זה די מדהים לחשוב מה היו בכלל הטריגרים לאותה הפגנה. פסיקות בנושא בית הדין הרבני, כל מיני התערבות במועצות הדתיות, דברים שהיום הם כסף קטן. אבל אז כשמחייבים את המועצה הדתית להתחשב בנציגי מרץ ולתת ביטוי אולי לזרמים לא אורתודוקסים, כשמצמצמים את הסמכויות המסכו... של בתי הדין הרבניים, כבר אז הם מזהים את הקונפליקט שלהם. זאת הייתה הפגנה ענקית, אגב אני זוכר הייתי ילד בן 6, ואני זוכר את ההפגנה הזאת, כי הייתה אירוע מאוד דרמטי, יצאו באמת הרבה מאוד אנשים, גם חלק מהציונות הדתית הצטרפה לזה, ואמרו לבית המשפט עד כאן עכשיו, נכון, הרבה מאוד שנים החרדים היו בדעת מיעוט בנושא הזה. ונתניהו, וה... כן, נבחר המחנה הלאומי הרבה מאוד שנים, זה לא סוד, זה דובר בלי סוף, הרבה מאוד שנים היה מגן בית המשפט. ו... והחרדים היו שם תמיד, אני חושב.
1: ובכל זאת, גם אם החרדים היו שם תמיד, הם לא הכניסו עד השנים האחרונות ממש את ה"טיפול" בבג"ץ, אל סל הדרישות שלהם. בבואם להרכיב קואליציה. משהו השתנה שם בדרך, שהביא את בית המשפט העליון להיכנס לתוך האג'נדה של הסיעות החרדיות. אבל קודם, חסות אחת, ומייד ממשיכים. בחסות, אולי יש
0: לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: שרקי, תיארת קודם את הפגנת חצי המיליון בשנת 1999. אגב, היו שם פחות על פי המשטרה, אבל לחרדים היה אינטרס להגדיל מלאכותית את המספר כבר אז. אולי אגב אפשר ללמוד מזה משהו. אבל זה היה ב-99, אנחנו ב-2023, עברו 24 שנים. ואני שואל, מתי בכל זאת הכעס והמרמור הזה שראינו אי שם בהפגנה, החלו גם להתרגם לרצון פוליטי לשנות את... את היחסים בין הרשויות, בעצם למה שאנחנו רואים עכשיו עם הרפורמה. תראה, קודם כל הפצע
2: הבולט ביותר זה חוק הגיוס. חוק הגיוס... כל נושא גיוס בני הישיבות כבר 25 שנה מטלטל את החברה הישראלית ומגרד מאוד לחברה החרדית בגלל בג"ץ. בג"ץ הוא זה שבסוף שנות ה-90 פוסל בעצם את ההסדר של מתן פטור על ידי שר הביטחון ואז מוביל להקמת ועדת טל וחקיקת חוק טל ואחרי עשר שנים ב-2012 חוק טל מבוטל וממשלת לפיד נתניהו בנט בזמנו מחוקקת חוק גיוס אחר. ואז חילופי שלטון ב-2015 ואז החרדים מחוקקים חוק גיוס כלבבם ואז בית המשפט פוסל גם אותו. ואז בשלהי אותה כהונה בעצם בגלל שמתווכחים על איך לחוקק איווט ליברמן בעצם פורש מהקואליציה. גם בגלל זה הולכים לבחירות. ושם כבר החרדים מבינים בעצם שכל חוק גיוס שהוא לא יעמוד במבחן בגץ ובמבחן האדמו"רים גם יחד. ואז אחרי בחירות ב-2019 א' שיש 60 לקואליציית נתניהו וחסרים את החמישה שישה של איווט ליברמן אז ליברמן אומר אין בעיה אבל חוק גיוס כמו שאני רוצה. ועל זה הולכים לעוד בחירות. בפעם הראשונה בתולדות ישראל לא קמה קואליציה אחרי בחירות על זה רשמית אפשר להגיד שהיו מניעים אחרים פוליטיים אני גם לא אתווכח איתך על זה.
1: אבל על זה הולכים לבחירות. אז פתאום כשחוק הגיוס הופך לסוג של נטל פוליטי גם על החרדים עצמם. אז מה, הם מבינים בנקודה הזאת שאת המכשול הזה הם צריכים להזיז מהדרך? בעצם לשנות את המשוואה? ההבנה היא שבחברה
2: הישראלית יש הסכמה, אולי הסכמה כואבת, אבל הסכמה להסדר הלא שוויוני הזה. בסוף בסוף, בסוף אני חושב שזה די ברור שהחברה הישראלית אולי בצער רב השלימה עם העובדה שחרדים לא התגייסו. אבל בג"ץ נאמן לעקרון השוויון. פעם אחר פעם אומר, רגע, אבל זה לא שוויוני. אבל זה לא שוויוני. והוא מגרד את הפצע הזה וכל פעם הפצע הזה חוזר לדמם. ואז אומרים החרדים סבבה אז, אז אין שום דבר שנחוקק שיהיה מספיק טוב לנו ומספיק טוב להם. אז, אז אי אפשר לנצח להמשיך בורדת הידיים הזו שאגב עד עכשיו משרת את החרדים כלומר. תחשוב יש פה 25 שנה של כדרור. דחייה על דחייה על חוק פסקת אה, 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 תקופת הסתגלות בכל חוק ועד שתקופת ההסתגלות מסתיימת כבר החוק מבוטל ממילא חרדים אומרים יום אחד אולי כדרור הזה ייעצר אנחנו לא רוצים להיות שם דבר שני מבינים שזה הופך אותם לנטל פוליטי. כלומר זה מצמצם את היכולת שלהם בשותפות הפוליטית וזה הופך אותם לשותפים בעייתיים בממשלות. והם אומרים בוא, בוא נוריד את זה מסדר היום כאילו בגץ הוא זה שקפא בגץ הוא זה שדקר את המערכת הפוליטית פעם אחר פעם והכריח אותה לפתוח את ההסדר הזה.
1: אז מה מבחינתם הדרך. להוריד את זה מסדר היום עוברת בהכרח דרך פסקת ההתגברות? כן, כי טיפול השורש אומר אנחנו נעשה פסקת
2: התגברות שאחת ולתמיד תוריד את הנושא מסדר היום. לא כל חמש שנים ילכו לבית משפט, יעתרו והוא יצטרך לפסול. ולכן ההבנה היא שאתה לא רוצה להיות זקוק לחסדיו של בית המשפט. ולא כל ארבע-חמש שנים הוא יוכל לטלטל את הקואליציה, לטלטל את החברה, לטלטל את ההסדר הזה.
1: תגיד, אפשר להסיק מזה שיש דברים ברפורמה שפחות חשובים לחרדים? כי בליכוד למשל מצביעים על מינוי שופטים כדבר הכי משמעותי, הכי מרכזי. נגיד דווקא מינוי שופטים, פחות.
2: רוטמן רואה בזה, אתה יודע, את הדגל, שהעם יבחר את שופטיו. זה הדבר אולי שהכי חשוב לרוטמן וללוין. והחרדים, ממילא יש להם משהו אמביוולנטי ביחס לבית המשפט. הרי בזמנו, ברק הרי רצה שופט חרדי בעליון. והציעו לדיין, לרב דייחובסקי, שבאמת היה אחד מבחירי הדיינים בישראל, הציעו לו כיסא בעליון. והוא שאל את הרב אלישיב, כך מספרת לפחות ההגדה, והרב אלישיב אמר לו לא. כלומר החרדים לא מדברים הרבה על בחירת שופטים כי, כי אין חרדי שבאמת יוכל לכהן בעליון, אתה מבין? כל מערכת השפיטה במדינת ישראל היא שופטת לא על פי דין תורה. אז ההגדרה ההלכתית של זה זה ערכאות של גויים. זה תמיד ביטוי שמזעיק אוזן לא, לא דתית כי אומרים אנחנו לא גויים אנחנו יהודים נכון אבל הביטוי ההלכתי הוא ערכאות של גויים. אבל, אבל העמדה העקרונית הבסיסית היא שאנחנו לא הדינים שלהם זה לא הדינים שלנו. ולכן החרדים פחות חשוב להם לקבוע מי השופטים בעליון כמו פשוט לצמצם את היכולת של השופטים הליברליים החילונים הציונים דתיים להתערב להם בחקיקה שהם משיגים באמצעות הכנסת.
1: אז בשורה התחתונה החרדים לא באמת רוצים לשנות את האופי של בית המשפט העליון הם רוצים במקום לקחת לעצמם את הכוח להתמודד עם הפסיקות שהאופי הזה הכתיב להם במרוצת השנים. נכון כלומר
2: הם יכול להיות שהם ישמחו שבית המשפט יהיה פחות עוין מבחינתם או פחות אה, אה, פרוגרסיבי מבחינתם אבל זו לא הטקטיקה המרכזית שלהם כי אין להם מועמדים לשיפוט. זה לא שלגפני יש רשימה. הוא מתעניין בוועדה למינוי דיינים, לא בוועדה למינוי שופטים. ולכן, כל היחס לבית המשפט הוא... הוא... אני לא רוצה להתערב לכם איך אתם מחלקים את פסקי הדין שלכם, ובלבד שהם לא יתערבו לי בחיי.
1: אגב, אנחנו מדברים על החרדים כקבוצה אחת, אבל שרקי, אם אנחנו רגע שמים בצד את העובדה שלש"ס הכי חשוב כרגע, זה להחזיר את אריה דרעי לשולחן הממשלה. יש בין ש"ס לבין יהדות התורה הבדלים באופן שבו הם מתייחסים לרפורמה? אני חושב שיש הרבה דמיון, גם כן
2: מאגפות אחת את השנייה. כלומר, דרעי לא יוכל להיראות מתון בנושאים שהחרדים האשכנזים לא מתונים בהם. הוא לא יכול להיות אה, פחות חרדי, פחות בסדר, פחות צדיק. אבל אני כן חושב שדרעי כאישיות היה מלהק את עצמו לתפקיד אה, גורם מרגיע ומפשר. אבל תעתועי ההיסטוריה, תעתועיו האישיים, אתה יודע, כלאו אותו לעמדה אחרת מול בית המשפט. החלטנו להרשיע את נאשם אחד, מר אריה בלקיחת שוחד לפי אישום אחד, במרמה והפרת אימונים, שלוש עבירות לפי אישומים שניים, שלושה ותשעה, וכן בקבלת דבר במרמה, במרמה בנסיבות מחמרות, לפי, אה,
1: לעניין אישום שניים. רגע,
2: לזכו. הרבה מאוד מהשיח היום, אפרופו משפט נתניהו. יסודותיו בעני מאשים של שנות התשעים. כלומר, דרעי המציא את השיטה, צריך לזכור את זה. או בוא נגיד, הוא פיתח אותה. הוא השתמש בה כפי שאף אחד לא השתמש לפניו. כלומר, הפצע הוא כבר אז.
0: לפני חודש, בית המשפט המחוזי, כמה ימים לפני חג הפסח, חג החירות, הכריע את דיני אותי בשוחד. את אחת הדין כולכם שמעתם, בשידור ישיר, ברדיו, בטלוויזיה. אתם ועוד הרבה מאוד אנשים בעולם, לא היה תקדים של הכרעה דין כזו, כל כך קשה, כל כך ברוטלית, כל כך אכזרית, שאין בה שום אנושיות בשידור ישיר. אולי במשפט אייכמן, אולי במשפט דמניוק.
2: והמילים הפותחות זה אני מאשים את בית המשפט העליון. ככה התחיל אותו תקליטור מפורסם של ש"ס, שאפילו זה לא התקליטור, זאת הייתה קסטה, קלטת וידאו כזאת. שבאמת הוביל את המאבק וגם הביא את ש"ס היסטורי של 17 מנדטים, כלומר, הסנטימנט האנטי-בגאצי, האנטי-משפטני, הוא נמצא פה משנות ה-90.
1: אז בעצם אתה אומר, אין סיכוי שהחרדים יהיו אלו שימתנו את הרפורמה הזו, אולי אפילו מאחורי הקלעים, כי אתה יודע, במערכת המשפט, לפני שניתן פסק הדין בעניין דרעי, היה מי שבנה על החרדים, ממש כמי שיכולים לסלול איזשהו נתיב יותר מתון, כגשר אפילו בין הניצים. בסוף, זו שאלה
2: טובה מיהו הגשר פה, והחרדים מפחדים שהם יהיו הכבש של הסולחה. אתה מבין? הם, הם לא רוצים שהסולחה תהיה על גבם, וההתגברות למשל, יהיה מאוד קשה, יהיה מאוד קשה מבחינתם לוותר עליה, אבל היא, היא דווקא דרך טובה מאוד לפתור את המשבר. בכל המתווים אומרים סבבה ברגע שבית המשפט ממילא נבחר בצורה שיותר משקפת את העם וממילא מצמצמים את וממילא הוא יכול לפסוק, לפסול חוקים רק ברוב מיוחס אז, אז אנחנו לא ממהרים להתגברות. אבל גפני אומר לא התגברות 61 זה מה שמעניין אותו לא מעניין אותו אה, כל התיאוריות האחרות או הן פחות מעניינות אותו. אז, אז זה הכל תגובה לעובדה שבית המשפט הוא גורם אה, שאת נקודת האיזון בדת ומדינה. תמיד לקח לכיוון הליברלי אני לא מכיר פסיקה שאפשר להגיד שבית משפט לקח את זה לכיוון המחמיר יותר. אבל, אבל אבל ככלל בסדר. באופן גורף או באופן כמעט גורף אנחנו יודעים לאן בית משפט לוקח את, ה... לוקח את, ה... את נקודת האיזון וידו של מי על העליונה שם.
1: ואת הדבר הזה החרדים רוצים לשנות. שרקי תודה רבה. תודה ירון. ותודה גם לדפנה ליאל. וזה היה אחד ביום של N12, העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני הרניב, על הסאונד גל רודיטי, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, תודה גם לטופז אלרן על הסיוע, אני אהרון אברהם, אלעד שמחיוף, ישוב לכאן מחר.